0: يعني هذه الظروف الاليمه التي نعيشها والتي تدمي قلوبنا بلا شك اجمعين وتملأنا حزنا وحسره واسى على ما صار اليه واسع المسلمين من ان نستمر في يعني طاعه الله سبحانه وتعالى وعبادته جملة في ذلك يعني ظروف العلم التي سدنا عليها فنعود ان شاء الله الى ظروف الصدق نحاول ان ننصف نختم اليوم الفقه الان قدر المستطاع ان شاء الله كنا توقفنا على على أذاب الأذان هنا إلى قوله وأن يكون على علو وأن يكون الأذان على علو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استخدامه لأنه أبلغ في الإعلام ثبت في الأدلة أن المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع أي وروي أن بلالا كان يؤذن على قفح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول حول المسجد بيتها من أطول بيت حول في المسجد هذا الحديث رقم 29 و200 وحسنه الالماني والعلو هو الموضع العالي وعلو الشيء يعني ارقعه طبعا من اذن لنفسه او لجماعه حاضرين معه لا يسل له المكان العالي لعدم الحاجه اليه لكننا في الكلام الذي يعني الذي يكون في المسجد كي يدعو الناس ويعلمهم بدخول الوقت الحديث الذي اشرنا اليه حديث عروه بن الزبير رواه عروه بن الزبير عن امراه من بني النجار قالت كان بيتي من اطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فياتي بسحر فيجلس على البيت ينظر الى الفجر حتى يرى ضوء الفجر في الافق فاذا راه تنطع ثم قال اللهم اني استعينك وأسفع على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن رضي الله تعالى عنه وأيضا في الحديث الذي فيه قصة بك الأذان قال جاء فيه فقال رجل من الأنصار يا رسول الله رئيس رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذل ثم قعد قعدة قعد ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول أرقامة الصلاة والشاهدون في هذا الحديث قوله فقام على المسجد، يعني قام على المسجد من اعلى يعني على مكان عال. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن ام مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا. هذا الحديث متفق عليه، والشاهد فيه قوله ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويبقى هذا معنى أن المؤذن يكون على مكان مرتفع. اي وهذا طبعا فيما يتعلق بالاذان لا بالاقامه وان كان بعض العلماء يتحب ان يعني يقيم من نفس الموضع الذي اذن فيه الا ان يشق ذلك. ولا يستحب في الاقامه ان تكون على موضع عام للذي ذكرناه وقال الامام النووي رحمه الله تعالى وهذا محمول على اذا ما لم يكن مسجد كبير فادعو الحاجز فيه الى العلو والاعلام. يعني بالنسبه للاقامه لا يحتاج الى ان يكون المؤذن على مكان عال في الاقامه يعني الا اذا كانت هناك حاجه كان يكون المسجد كبير ويحتاج ان يرتفع صوته هذا للناس المقيم ولذلك لعلك يعني ان هذا هو يعني السبب وراء وجود بعض ال يعني شيء مثل المنظومه المرتفعه كذا يجلس عليها يقف عليها احيانا المقيمون في بعض المساجد لأن يعني هذا هو اصل هذا الامر انهم لا يتخذوا مكانا عاليا حتى يقف عليه ويقيم ليرى ويسمع اذا كان المسجد كبيرا ما في شيء الأول، كثرات الصوت اغلت عن مثل هذا الان. اليوم يعني يناسب الكلام الان ان نشير ايضا الى يعني هذه السنه المجيده، السنه المجيده في هو والاخوه ربما في بعض الاوقات كان عندهم من ما احيا فيها السنه لكن فترت الا في قليل من المساجد. أن الأذان كل أن يكون على موضع عام عند باب المسجد، موضع عام عند باب المسجد، لماذا؟ كي يرى من لا يسمع وكي يسمع من لا يرى، يعني نقصد واحد جاي من بعيد يريد أن يعرف أو جالس في محل بعيد أو شيء من هذا، فإذا كان هذا الشخص لنقصد أنه لا يرى فإذا سمع المؤذن علم بالأذان، أه... فإذا كان يرى لكن لا يسمع، واضح أصم لا يسمع فرؤية من المؤذن هذا من شعائر الإسلام أن يظهر على عند الباب على مكان معين حتى يظهر ويراه الناس من بعيد فرعون هذه تكون حكمة في هذا التشريع، فالأقرب للسنة أن يكون الأهم عند الباب على مكان معين صخرة أو أي شيء مرتفع عند باب المسجد هذه هي السنة وإن كان بعض العلماء يخالف هذا خاصة بعضنا استحدثت آلات التكبير التي تغلغل الصوت ويعني يعني بطريقة يعني سهلة جدا على اي حال مسألة محل الاجتهاد من العلماء من يعني في هذا النظر لوجود مكبرات الصوت ومنهم من يصر على استحساف ظهور او بروز المؤذن باسمه عند الباب على مكان عام اظهارا لشريعه الاسلام حتى تكون ظاهره للناس وكي يعني يراه من لا يسمع شريعه الا بدخوله الوقت. يناسب ايضا في هذا المقام التنبيه على المنارة المنارة, المناره المناره هل المناره هذه التي تتخذ عند في هل هي كانت على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني في الحقيقه لم يصح شيء في المناره كانت متخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او المئذنه كان المؤذن يؤذن خوف سطح المسجد او يؤذن من مكان مرتفع كما بينا في حديث ام زيد بن ثابت قالت كان بيتي اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن خوفه من اول ما اذن الى ان بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجد وقد رفع عليه شيء فوق ظهره. رفع له شيء يعني فوق ظهر المسجد كي لا يتسع عليه. اي نعم. اليوم خامت كما ذكرنا مكبرات الصوت مقام هذا آه الامر فلم تعد هناك حاجه لهذه المآذن المتكع والتي تنفق الالاف المؤلفه في سبيل بنائها ونخرفتها دون اية فائدة تذكر. هذا كلام ننقله من كتاب المسجد في الاسلام للشيخ خير الدين واللي وهو من تلامذة الشيخ نصر الدين البالي يقول وقد يظن بعض الناس ان الكهانة شعار اسلامي. لذلك فهم يزينونها لها بالانوار ليلا. وقد راينا انها لم تكن في عصور الاسلام الاولى وانما اختلفت عن الامم السابقة التي لم تعرف تكن تعرف من الدين الا الاعتناء باماكن العبادة. والإنفاق على ضخامة البناء وفجنة الطلاء والنقوش الفاخرة والأبراج العالية والأكواخ الضخمة والكلاب الفخمة, الفخمة والاكتفاء بالقصور دون اللباس دون اللباب فكم أخفت هذه المظاهر خلفها من شرك وخرافات وأضاليل والإسلام لا ينظر إلى الجوهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس الزمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهون يفتخرون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يقول الألباني حفظه الله إن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء غير أن المعنى المقصود منها وهو التبليغ أمر مشروع بلا ريب. يعني تبليغ الصوت المؤثم اللي هو أصل اختراع هذه المنارة هذا أمر مشروع. أي فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بها فهي مشروعه. لما تقرر في علم الاصول ان ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب. غير ان يقول غير ان من رايي ان وجود الالات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المئذنة كاداة للتبليغ. لا سيما وهي تكلف الالوف المؤلفة. هذا وهو الحالة هذه مع كونه بدعة ووجود ما يغني عنه غير مشروع لما فيه من اسراف وتضييع للمال. ومما يدل ذلك قاطعة على انها صارت اليوم عديمة الفائده ان المؤذنين لا يصعدون اليها الفتة مستغنين عنها بمكبرات الصوت. لا على مسجد واحد الان يقف فيه المؤذن في المنار في المئذنة. هل يعرف احد ذلك؟ يكاد يكاد الامر لا يقع على الاطلاق. انما يكاد احد يستعمل الان المئذنة هذه في الاعلان عن دخول الوقت بالأمان يبنونها ويكلفونها مباب طائلة. تكلف اموالا ضخمة جدا. ويزينونها لها ويرفع لها ويا ريت من السنة في جهاد عنها والوقود الناس الذين يؤتمنون على اموال المسلمين التي يقفها ويتبرع بها المسلمون لبناء المساجد تنفخ في وجهها، لا لمثل هذا هذه الاشياء التي لا فائدة ولا فائده من ورائها. يمكن مثلا ان يستخدم زن فوق سطح المسجد شيء يشبه المظله تمنعه من الحر ومن المطر ويؤذن عليها ويكون في داخلها مثلا مكبر القول، هذا يمكن ان يكون اقرب الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول قال أن قال وأن يكون على علو رافعاً وجهه جاعلاً كفافتيه في أذنيه. رافعاً وجهه يعني رافعاً وجهه إلى السماء في الأذان وفي الإقامة. قال في الإنصاف يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله نص عليه يعني الإمام أحمد بن زيد المهيئ بن فائق والقص عليه الموثق والشارح واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه. أن يعني المؤذن هو يؤذن يرفع طوقه إلى السماء كذلك في الإقامة. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه، جاعلا سبابتيه في اذنيه سميتا سبابتين لتحريكهما وقت السب، يعني الإنسان الانسان أن اذا سب رجلا فانه يحرك تي السبابتين عند السب والشك، وروي في المجموع المنسوب الى الامام زيد رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال لا تسمي اصبعك السبابه فإنه اسم جاهلي إنما هي المتفحة والمهللة. وهذا حديث موضوع هذا حديث موضوع في سند عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. لا تسمي إصبعك السبابة فإنه اسم جاهلي إنما هي المتفحة والمهللة. يقول رافعاً وجهه جاعلاً سبابتين في أذنيه لقول أبي جحيفة هذا رقم 32 رضي الله عنه إن بلالاً وضع إصبعيه في أذنيه. وهذا حديث صحيح وضع اصبعيه في أذريه رواه أحمد وتلمريه وصححه وقال أي تلمريه العمل عليهم دعان عند أهل العلم وعن سعد القرف وهذا رقم 131 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل اصبعيه في أذريه وقال إنه أرفع لصوتك هذا الرقم الرجأ هو ضعيف هذا ضعيف تتلع أن يجعل اصبعيه في صماخي أذريه قال النووي قال اصحابنا وفيه فائده اخرى وهي انه ربما لم يسمع انسان صوته لصمم او بعد او غيرهما فيستدل باصبعيه على اذانه يعني ممكن واحد من يكون لا يسمع الصوت اما لانه بعيد واما لاذى عنده فاذا راى لو راى المؤذن واقفا في حاله عاديه ربما يكون هذا وقت من لكل وقت او يفعل اي شيء لكن اذا راه وقد وضع قبابتيه في اذنيه تكون علامه فلمثل هذا الشخص الذي لا يسمع على انه يؤذن وان الوقت قد حان. يقول وفيه فائده في اخرى وهي انه ربما لم يسمع انسان صوته اول او بعد او, أو غيرهما فيستدل باصبعيه على اذانه فان كان في احدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل يعني الاصبع الاخرى في صناخيه ولا يستحب وضع الاصبع في الاذن في الاقامه. يعني هذا الادب انما هو مستحب في الاذان فقط، اما في الاقامه ف فيفعل ذلك ايضا في الاقامه. مستقبلا القبله. مستقبلا الكبلة يعني المؤذن وهو المؤذن يستقبل القبله يقول بفعل مؤذنيه صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحديث ضعيف. ان المؤذنين كانوا يستقبلون القبله وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنه ان يستقبل القبله في الاذان. اجمع اهل العلم على ان من السنه ان يستقبل القرده في الاغاني لان القرده طبعا هي اشرف الجهات ولان استقبالها هو ولا الذي نقل عن السلف والخلف وانه مستحب في كل طاعه الا بدليل كالخطبه. يعني مستحب في كل طاعه ذكر قراءه القران عموما الانسان يستقبل يعني يعظم جهه القرده. الا ما ثبت الدليل بخلافه كحاله الخطبه ان الرسول عليه السلام كان اذا خطب طبعا في صلاه الجمعه استقبلوا القرده ويستقبل المصلين. فإن أخل إن أخل باستقبال السبب إن أذن وهو لم يستقبال السبب كره وصح
1: كره منه هذا
0: الشعر وصح أذنه طبعا لماذا؟ لأن المقصود من الأذان الإعلام وقد حصل المقصود من الأذان الإعلام وقد حصله يتبنى المسافر الراتب أو الماتي فإنه يؤذن إلى جهة سيره يؤذن إلى جهة سيره ثم يقولوا يلتفت يميناً يحي على الصلاة وشمالا لحيّ على الفلاح حيه يا ايه ذكر امر معنى امره او أقبل اه حيه مش حي او حي كنا حيه لنفس الفلاح دب سيدنا حيه على الفلاح وشمالا لحيّ على الفلاح لقول ابي يحيى وهذا رقم 233 رايت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وهي هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح هذا حديث متفق عليه طبعا الحي على الحي على الحق والعلم لا يستمعان في أصول صحيحة لكلمة إلا إذا كانت مركبة من كلمتين كما في هذه الكلمة حي على فركبوا منها كلمة واحدة سموها الحي على كلمة ملت والحوقلة والتبحلة إلى غير ذلك فحي على مأخوذة حي مأخوذة من الحاء والياء وعلى مأخوذة من كلمة على حي على يستحق للمؤذن أن يدير وجهه برأسه وعنقه على يمينه برأسه وعنقه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح ولا يدير قدميه عن القبلة في التفاته لكن تظل القبلة قدماه مستقبلتين القبلة روى ابو داود عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم فخرج بلال فاذن فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح التفت يميلا وشمالا ولم يستدر ولم يعني إيه يعني يحرك قدميه هنا قال شيخ الاسلام والسنه في الاقامه ان يقولها وهو مستقبل القبلة ولم يستثن العلماء الا الحيعلة في الاذان. كذلك في الاقامه يقولها هو مستقبل السبلة. ولا يقيم وهو يمشي. لكن يعني يقيم اولا ثم يتحرك هذا اولى. وكما اثرنا كلمة حي بمعنى هلم واقبل الى الصلاة. حي على الصلاة معروف حي على الفلاح قلنا ان الفلاح هو الفوز والخلود والبقاء في النعيم المقيم. يقال للفائز مفلح. والمراد هلموا وعجلوا الى طلب ذلك، هلموا وعجلوا الى الفلاح والفوز في جنه الرضوان. اختلف العلماء،, العلماء في كيفيه هذا الالتفات المستحب في المكان. اصح الاوجه كما قال النووي رحمه الله ان يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاه، حي على الصلاه. ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا اصح الأخوان في كيفيه هذا الالتفات. القول الثاني أنه يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح إذا الفرق هنا في إيه؟ في عودته إلى القبلة بعد الحي على القول الأول أنه يلتفت حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أما في القول الثاني حي على الصلاة ثم يرجع للقبله، حي على الصلاه ثم يرجع إلى
1: القبله، حي على الفلاح ثم يرجع إلى القبله،
0: حي على الفلاح ثم يرجع إلى القبله، أما القول الثالث فأنه يعني في كيفية إلى جثة المستحدث الآن أن يقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره، حي على يعني حي على الصلاة مرة عن يمين. حي على الصلاة ثانية على إيه؟ عن يساره، ومرة عن يساره ثم يقول حي على الفلاح عن يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره، هنا. يعني لكن أطرحوها كما ذكرنا الأول وهو أن يلتفت عن يمينه فيقول الحي على الصلاة مرتين ثم يلتفت عن يساره فيقول الحي على الصلاة مرتين. قال القاضي أبو الطيب وغيره فإن قيل استحببتم التفات المؤفن في الحي على سين وكانتم التفات القطيب في شيء من الخطرة فما الفرق؟ يعني لماذا في الآذان استحببنا التفات المؤذن في الحي على سين في حين في خطبة الجمعة كرهنا أن يلتفت الخطيب في أي شيء من الخطبة بل يكون مستقبلا الناس فما الفرق؟ قلنا الخطيب واعب للحاضرين الخطيب واعظ للذين هم يعني أصلا موجودون في المسجد الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب ألا يعرض عنهم هذا أن يحول وجهه يمنة أو يسمع فالأدب ألا يعرض عنهم بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين فإذا التفت كان أبلغ في دعائهم وإعلامهم وليس فيه ترك أدب قال النووي رحمه الله قال اصحابنا والمراد بالالتفات ان يلوي راسه وعنقه ان يلوي راسه وعنقه ولا يحول قدره عن القبله ولا يزيل قدمه عن مكانها بالنسبه للاقامه هل يستحب الالتفات في الاقامه؟ قال النووي رحمه الله تعالى فيه ثلاثه اوجه اصحها يقول النووي يستحب والثاني لا يستحب ورجحه البغوي لان الاقامه للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات، لأن الإقامة أفضل من الحاضرين أذن الأذان فلذلك يعني يعني يلتفت حتى يبلغ الجهات المختلفة. أي نعم. أما الإقامة فإنه يعني تكون آه للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات. القول الثالث لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد. إذا كان مسجدا كبيرا فيلتفت في الحاءلتين آه إذا أقام الصلاة. قال النووي قال وإذا شرع في الإقامة في موضع تممها فيه ولا يمشي في أثنائها. ثم يقول: "ولا يزيل قدميه للخبر، ولا يزيل قدميه للخبر، هذا حديث رقم 234، وهو حديث ضعيف جدا. ولا يزيل قدميه وسواء كان بمنارة أو غيرها وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور كان اختلفوا في هو هل يزيل قدميه أو لا يزيل قدميه الظاهر هنا أنه اعتمد عن عن الخبر الصحيح وقال لا يزيل قدميه لكن بعض العلماء الذين قالوا نعم لا يزيل قدميه لكن يستثنى إذا كان يؤذن في منارة فالمفروض أن هو في المنارة يعني يحتاج إلى الحركة حتى يغلد أكبر عزم من في الجهات المختلفة فإذا لم القبلة ولم يلتفت إلا في الحيالتين فربما كان أقل في الإعلام. فقالوا وإن إن حصل الإخلال بأدب الأدب اللي هو إيه؟ عدم الالتفات الإخلال بالأدب أولى من الإخلال بالمقصود من الأدب وإعلام واضح؟ قالوا حتى لو فيها إخلال اللي هو إنه يتحرك في المنارة في جهات مختلفة وهو يؤذن. قالوا إن الإيه؟ الإخلال بالأدب بأدب أولى من الإخلال بالمقصود وهو الإعلام. فإن الدوران في المنارة بالذات إذا كانت بلد بلدا كبيرة آه وتمت الحاجة إلى رفع الصوت فهذا يكون أبلغ في الإعلام. يقول أن يقول بعد حيالة آذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. وأن يقول بعد حيالة آذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. طبعا يقولها أيضا آه مستقبلا الفتنة كغيرها من كلمات الأذان. يعني هو يقول الصلاة خير النوم ايضا يظل مستحملا القبلة تماما كما يحصل في باقي الفاظ الاذان على الحي على تين. يقول لقول بلال وهذا حديث رقم 235 امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوب في العشاء. هذا الراوي النجا وهو ضعيف. امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوب في العشاء. أما الحديث رقم 236 وهو حديث حسن، أخر حسن عن ابن عمر يقول: ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، يثوب في أذان الظهر، يعني يقول الصلاة خير من النوم في أذان الظهر، يمكن القيلولة، طبعا القيلولة قبل الظهر أم بعده؟ ها؟ بعده أم قبله؟ مين يقول بعده؟ كويس؟ صحيح. نعم، أن كثيرين لا تظن القيلولة بعد الظهر. قيلوله قبل الظهر. آه فالمهم دخل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يصلي فيه فسمع رجلا يتوه في اذان الظهر. فخرج وقال اخرجتني البدعه. وقال اخرجتني البدعه وهذا حديث حسن او خبر اخر حسن. ويكره بين الاذان والاقامه ان بعض الناس لعل الامام ابو رحمه الله قال ان التتويج بين الاذان وبين الاقامه ليس في صلب الايه؟ الاذان. إن الصلاة خيرات بين الأذان وبين الإقامة. والنداء بالصلاة بعد الأذان. أيضا قال إن هذه يكره إن بعد الأذان هذا يحصل للأسف في المساجد. بعد ما يأذن الصلاة الصلاة واضح؟ أو مثلا غير ذلك من العبارات يضيفونها وهو الأذان هو المقصود بالإعلام. والإقامة المقصود بها الإعلام بافتتاح الصلاة. هذا كله مماثل. ونداء الأمراء. وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه. وإن كان في هذا نظرا نظرا لأن يعني كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذنه للصلاة فوصف الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في ترك العمدة. ركعوا لها جملة من البدع أو المكروهات في الأذان. من ذلك وصف الأذان بعده بذكر. يعني بعد نقول يقول في آخر الأذان الله أكبر الله أكبر رجل. لا إله إلا الله. المفروض انتهى الاذان عند هذه الفرض لا اله الا الله فمن البدع ان يزيد ويصل الاذان بذكر خلاف الى مخالف له حتى لو كان من ذكر الله هذه من البدع كما ترون في المساجد الان كثير من البدع يلحقون بالاذان بعض التغزل في يعني شان النبي عليه الصلاه والسلام والرسول غني عن بدعهم وضلالهم يا ابيض الخدين يا ابيض الوجه يا احمر الخدين يا مش عارف ايه يظلون يتمدحون هذه الصفات عقب الأذان أو بعد الأذان ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله يا خاتم رسل رسول الله إلى آخر هذا الكلام الكثير هذا كلها من البدع التي لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا لأن هذا متعالم على رسول الله عليه وهذا بالإسلام حاله كأنه يصف رسول الله أنه خان الأمان وما أدى مثاله وكان هناك باب من أبواب الخير خفي على رسول الله حتى جاء هذا آه يعني الإنسان يدلنا على بابنا الخير حجب عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فبئس الظن نعم ان امور الدين لا يزد فيها ولا ينقص منها فان النبي على الصلاه ما ترك امرا يقربنا من الجنه الا ودلنا عليه وما ترك امرا يعني يبعدنا منها الا وحذرنا منه فليس هناك احد اكمل نصحا في الامه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعود الى موضوع التثويت وكما ذكرنا التشريب هنا في هذا المقام الذي نتكلم فيه المقصود به ان يعني يقول المؤذن بعد أن يقول حي على الصلاه حي على الصلاه يقول ايه؟ الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم كما ذكرنا مستقبلا كذلك ايضا آه جاء حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان في الاذان الاول بعد الفلاح الصلاه خير من النوم مرتين كان في الاذان الاول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. قال الحافظ اسناده حسن. وروى ابو داوود والنسائي باسناد جيد اثرا واذا اذنت الاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فيفهم من هذين الخبرين ان إلا ما يكون في الاذان الاول في صلاة الفجر. لكن العلماء في الحقيقة مختلفون في هذا الامر، مختلفون في موضع هذا التفويد. فبعض العلماء كما اعتمادا على هذه الأزلة قالوا أنه يقول إذا أذن قبل الفجر إذا أذن قبل الفجر يثوب لأن بلالا كان يؤذن بليل وفي الحديث الذي ذكرناه ألفا وإن كان الحديث ضعيف ضعيفا أن بلالا قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب بالفجر واضح أمرني أن أثوب بالفجر صح هذا الحديث وثبت الرلم منه أن بلالا كان قد أمره النبي عليه السلام أن يثوب في الفجر أن في الفجر. فطبعا هذا يكون في أي أذان. لأن بلالا كان يؤذن بنيل قبل أذان الأم مكتوم. فدل على أن التثويف إذا صح هذا الحديث طبعا لكن كما ذكرنا هو رايز. وفي حديث أبي محذورة فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. وأخرج الترمذي وحديث بلال لا تسويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال وهو الذي اختاره أهل العلم وصح عن أنه, أنه قال من السنة. لكن طبعا هذا لا يحتم قضيه لأن النص إيه؟ كلام بلا لا تثويب في من الصلوات إلا صلاة الفجر، نعم هذا متفق عليه لكن في أي موضع؟ آه الذين قالوا يعني الذين قالوا أن التثويب يكون في الأذان الأول في يعني أذان الفجر الأول استدلوا بالآثار التي ذكرناها آنفاً واستدلوا أيضاً قالوا أنه وقت ينام الناس فيه غالباً. فالحكمة واضحة في أن يكون التثويب في الأذان الأول، لماذا؟ لأن المقصود من الأذان تنبيههم كي يستخدوا فيقوموا من نومهم فلذلك يقول لهم الصلاه خير من النوم فهذا اول ما أطرق اسماعهم من الاذان وهذا ينبغي ان يكون في الاول فاختص اختص الاذان الاول بالتكميل لاختصاصها بالحاجه اليه وقال الامام النووي رحمه الله تعالى ظاهر اطلاق الاصحاح انه يسرع في كل اذان للصبح يسرع في كل اذان للطبش يعني سواء ما قبل الفجر أو بعده، وقال صاحب التبعيد للتهذيب إن ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الثاني في أصح وجهين. إذا ثوب في الأول لم يثوب في الثاني. طب إذا لم يؤذن الأول يؤذن بنؤذن يؤذن أذان واحد فقط. يثوب أم لا يثوب؟ يثوب، أيضا من الحكمة الله تعالى أعلم. ثم يقول في هنا الحقيقة شيء شئ... من الذي ما في المؤذن في هذه الآداب لم يذكره هنا في منار السبيل كان نعرض عليه وهو يتعلق بتحريم اخذ الاجره على الاذان والاقامه يحرم على الانسان ان ياخذ اجره على الاذان والاقامه، اجره معناها انه يقاول يعني يقول انا اخذ اجر بكذا مقابل الاذان والاقامه، لماذا؟ لان الاذان والاقامه قربة لفاعله تماما كالصلاة كقراءة القران، هل ممكن ان يأخذ اجر على لانك انت رمضان هل بتقدم اجر من عشان بتصوم رمضان؟ الأجر يطلب من الله سبحانه وتعالى هذه محضة واضح؟ فالأذان والإقامة قربة لفاعله فلذلك يحرم على الإنسان أن يأخذ أجرة على الأذان والإقامة هذا في المذهب الحنبلي وإن كان الشرعي الشافعية يبيحون ذلك يقول له عقد معلوم على فعل معلوم فما ما فيه يعني غرر أو في شيء. فالمهم المذهب الحنبلي يرى تحريم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلم فلم يستأجر عليه كالإرامة في الصلاة فإذا حرم أخذ الأجرة عن أذان الإقامة يحرم أيضا دفعها يحرم إنسان يدفع مالا لواحد مقابل أنه أن يؤذن أو يصير ويصفر لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة." واضح؟ يعني على الأقل هذا يفيد الكراهة. وهذا هو جواب الشافعي قالوا أن هذا يعني لا يحمى تحريم أخذ الأجرة وإنما يفيد الكراهة وأن الأولى ألا تكون له أجرة. نعم. لكن هذا دليل من حرم دفع أجرة لمن يؤذن أو يقيم أو أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. حديث عثمان ابن أبي العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الله الإمام أحمد والترمذي. وحسنه وقال العمل عليه عند أهل العلم يقول فإن فعل فسق ولم يصح فإن فعل فسق ولم يصح وقال مالك يؤذى نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة يؤذى نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة وقال بعضهم لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين وخيل يجوز مع الفقر إلى الغنى، قال بعض العلماء لهم اجتهاد في هذه قالوا يجوز أن يأخذ أجرة إذا كان فقيراً، لا إذا كان غنياً، واختاره السيف. هذا الشيخ، هذا ماذا شيخ الإسلام في أو اختيار شيخ أنه يجوز إذا كان محتاجا ولا يجوز إذا كان مستغنياً عن ذلك، بل يتطوع قال شيخ الإسلام: وكذا كل قربة والأجرة العوض المسمى في مقدار الإجار، أو في مقدر الإجار. طبعا إذا كان يحرم الأجرة لكن في نفس الوقت نقول يباح له الرزق. هناك فرق بين الأجرة وبين الرزق. الرزق هو المال الذي يعطى من بيت مال المسلمين أو من الأموال المرصودة للمصالح العامة للمسلمين في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ من بيت المال أو من الأموال المرصودة للمصالح العامة للمسلمين كالأحباس الموقوفة. الأموال الموقوفة محبوسة على المؤثرين ما فلا أو يعني الاموال التي يرثها بيت المال، هناك اموال يرثها بيت المال يجوز ايضا ان ينفق عليه منها. كذلك المال الضائع الذي ايسنا من صاحبه وما استطعنا ان نصل من هو صاحبه هذا ايضا ينفق لمصالح المسلمين. وبعض علماء قصر الجواز على خمس المغنم، خمس الخمس اللي هو خمس الرسول عليه السلام في مال الفيل، سهم الرسول عليه السلام في مال الفيل. وقالوا لا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكا موصوفا ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا على أي الأحوال كما قلنا أنه يحرم أخذ الأجر على الأذان والعقاب نقول لا يحرم أخذ رزق عليهما من بيت المال الرزق هو أن يعطيه كفايته هو وعيانه الفرق بين الرزق وبين الأخرى أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعيانه فالأجرة ما يقع به التراضي، ما يقع به التراضي بين الصرفين حتى وإن عن ذلك. فالحاصل أنه لا يحرم أخذ رزق رزق من بيت المال لأنه المعدل للمصالح فلا يحرم الأخذ منه لمؤذن ولمؤمصين وكذا الإمام ونحوه إيه؟ بعدم المتطوع أي متبرع من أذان وإقامة لا لابد حتى يباح أخذ الرزق اللي هو من بيت المال واضح؟ وفي هذا الزمان ممكن طبعا كوزارة الأوقاف لأن هذه الأوقاف أصلا أموال موقوفة للمسلمين ثم حصل فيها ما حصل لكن الانتة هذه الأموال يجوز أن الواحد يشتغل موجود في مجل المؤذن إذا كان رزق من بيت المال من مصود لمصالح عاما المسلمين يأصد ما في حرج في ذلك لأن هذا مال معد لمصالح المسلمين لكن لا يحل أن يُعطى رزقا إلا عند فقدان المتطوع إذا وجد شخص متطوع إذا وجد شخص متطوع لكن عجز واضح يسمح أن يكون مؤذنا فهذا يحرم أن ترزق شخصا من بيت المال ليؤذن أو يقيم واضح من غير وراء؟ يعني لا يجوز تاذل الرزق مع وجود المتطوع واضح؟ فإن وجد المتطوع به بأذان عجز يعني لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه أي يعني وقال الإمام المنوي الإمام في المغني ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه واضح لماذا؟ لأن بالمسلمين حاجة إلى هذا المؤذن وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والأئمة والقضاة والعمال وغيرهم ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهلى مما كان عليها أولها وكان عمر وغيرهم يعطونهم منه وجرت العادة أيضا بين المسلمين بجواز أقلي من يأم ويؤذن وغيرهم من الاحفاد الموقوفه على ذلك من غير اختلاف منهم صحيح أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق يثن أن يكون مؤذن هو هو المقيم لقوله صلى الله عليه وسلم إن اخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم وهذا الحديث ضعيف حديث 25-37 من إن أخا صدائم قد أذن ومن أذن فهو يقيم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال وفيه ضعف والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ولا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه. لا يؤذن شخص غير المؤذن الراتب إلا بإذن الإمام الراتب، لأن هذا استئاس عليه وتخصص لحقه. إيه. فلا إذا كان مكان له مؤذن راتب لا ينبغي أحد أن يتعدى أو يسبقه بالأذان. أي الا ان كيف فوت وقت التأذين حصل تخلف او اي ظروف للمؤذن فخشينا ان يفوت الوقت الذي ينبغي فيه التأذين في هذه الحاله يمكن ان يؤذن غير المؤذن الراتب كما ان كما اذن زياد حين غاب بلال زياد الصدائي اللي هو أخ اخو بني فاما مع حضور المؤذن الراتب فلا يدوم فان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن احد ليسبقهم بالاذان كالامام وجزل بتحريمه ابو المعالي اي الزويني لان الاذان مالوف بنظر المؤذن هذه مسؤوليه المؤذن ومعلقه به. قال الوزير ابن غيره واتفقوا في الرجل يؤذن ويقيم غيره ان ذلك جائز. يجوز يعني اذا اذن الرجل واقام غيره هذا جاهد. لكن الاولى ان يكون كلاهما يعني واحد. واختلفوا في الاولويه فقال اكثر العلماء لا فرقا والامر مرتفع. فقال بعض العلماء الاولى ان من اذن فهو يقيم. طبعا هؤلاء اعتمدوا اللي قالوا ان الاولى ان من اذن فهو يقيم على الحديث الضعيف. واضح؟ وان كان اكثر العلماء كما راينا قالوا لا فرق والامر متسع يعني ان يختلف المؤذن عن المقيم. ايضا المؤذن لا يقيم حتى ياذن الامام. لا يقيم المؤذن حتى ياذن له الامام. فان بلالا كان يستاذن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي حديث زياد بن الحارث الصدعي انه قال فجعلت اقول للنبي صلى طيب الله عليه وسلم اقيم يعني يستأذن في الاقامه. وكما اثرنا في الحديث ضعف. وروى ابو حفص بإذن ابيه عن علي رضي الله عنه قال: المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه. المؤذن املك بالاذان لان هذه وظيفته رصد الوقت والاذان. والامام املك بالاقامه احق بان ياذن هو في الإقام، فلا يتعدى احد على المؤذن فيؤذن قبله ولا يتعدى المؤذن على الامام فيقيم الصلاه قبل استئذانه. واضح؟ قال ومن جمع او قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. يعني من جمع صلاتين الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء أذن للصلاة الأولى وأقام للايه؟ للكل، تكون إذان واحد وللقامتين، لقول جابر رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين. رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود هذا رقم من في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر من فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء هذا الحديث ضعيف وإذا صح فنحن نحمل هذا على أنه كان قبل النزول إيه صلاة الخوف ها؟ هذا كان قبل النزول صلاة الخوف وكتبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين جمع المغرب والعشاء بمزتلفه او بالمزتلفه بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، وطبعا هذا يعني في حق الجماعه موضوع هذه المسأله ان من جمع او قضى فوائد أذن الأولى وأقام للكل هذا الحق في الجماعه، فإن كان يقضي وحده إن كان يقضي أو يجمع وحده كانت استحباب ذلك أدنى في حقه كانت استحباب ذلك أدنى يعني أقل في حقه لأن الأذان والإقامة للإعلان، ولا حاجة إلى الإعلام ها هنا. والدن طيب هذه الوقت هي هو الأذكار الاذان ومسألة واحدة فدني الله إن شاء الله ثم نتكلم عن ذلك الشمان الدول القادمة في أذكار الأذان يقول ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أولية رجوع يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد إلى عذر او نيه الرجوع. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج احد من المسجد بعد الاذان الا من عذر الا من عذر. قال ابو الشعفاء هذا ليس علم كلام قال ابو الشعفاء: كنا قعودا مع ابي هريره رضي في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي. فأتبعه أبو هريرة فطره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا مسلم. أما هذا فقد عطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لماذا أنه يعني أذن الآن وهو موجود داخل المسجد وبعد ذلك خرج بعدما أذن 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 للصلاة ولم يحضر صلاة الجماعة أما هذا فقد عطى أبا الخاصمي صلى الله عليه أحد الأدلة التي يستغل بها على وجوب صلاه الجماعة وأما الخروج لعزف فمباح إذا خرج الانسان لعزف واضح فمباح بدليل أن إن عمر خرج من أجل التسويض في غير حينه إيه المخصوص لجل أبراك أي نعم الأثر الذي ذكرناه من قبل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه دخل المسجد ثم خرج منه وقال إنما أخرجت من إيه؟ الإيه؟ أخرجتني البدعة وكما كانت البدعة أن المؤذن ثوب في أذان الظهر توب في أذان الظهر يعني قال قال يعني إيه الصلاة في من النوم في أذان الظهر فمن أجل التسهيل خرج من المسجد بعد الأذان فإذا هذا عذر إنكارا لهذه البدعة هذا يعد يعني عذرا واحد دخل المسجد بعد الأذان وإكتشف أن المسجد مثلا فيه قبر فيأخذ منه بعد الأذن واضح اباؤك لان هذه بدع وهذه مخالفه لنهي النبي عليه السلام عن بناء المساجد على القبور وهكذا اذا كان هناك عذر او طرأ في الانسان حاجة او خرج بنيه الرجوع لم يأتم بخروجه بعد الاذان. كذلك من لوى الرجعة لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا حديث رواه ابن ماجه هو حديث صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا رواه مجد وصححه من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة. وهو لا يريد الرجعه فهو منافق. اما المؤذن فاذا اذن المؤذن في الوقت اذا اذن المؤذن في الوقت كره له ان يخرج من المسجد الا ان يكون لحاجة ثم يعود لانه ربما احتج الى اقامه الصلاه فلا يوجد المؤذن وان اذن قبل الوقت للفجر فلا باس هذه لماذا؟ لانه لا يحتاج الى حضوره في ذلك الوقت. نكتب اليوم هذا القصر إن شاء الله نقوم برحمة الله سبحانه وتعالى هذا في الكلام على فقه الأذان إلى الكلام على الأذكار القولية الموظفة المتعلقة بالأذان وهذه الأذكار الموظفة فيما يتعلق بالأذان خمس أولاها إذا بذنبو الثانية أن تكون رديد بالله ربا إلى آخره الثالثة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الرابعة سؤال الوسيلة والفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة الدعاء لنفسه بماشا فنفصل في كل من هذه الوظائف أما أولاها فهو إجابة المؤذن فإنه يستحق لمن سمع المؤذن أن يكون من قلبه مثل ما يكون المؤذن أو المقيم. وهذا القيد مهم جدا حتى يترتب عليه الفضيلة أن في الحديث كما أتفايت إن شاء الله أن يكون من قلبه أن يكون من يحذر قلبه يستحضر أو يحضر قلبه عند يعني آآ هذه الأفكار يقول من قلبه مثل ما يقول المؤذن أو المقيم فأغلب الناس يقولون عن هذا الأمر فإذا تابعوا المؤذن فإنهم لا يتابعون المقيم ويفرطون في هذا باستمرار أن المقيم أيضا إذا أقام من السنة أن تتابعه وإلا فإن بعض الناس قد استعاروا عن ذلك بأمور أخرى مثلا مثل أن يقولوا أقام الله أقامها الله وأدامها وهذا لم يثبت فيه حديث، اما الحديث الذي فيه حديث ضعيف. او ان يقتصروا فقط على ان يعني يجيب المقيم في قوله لا اله الا الله. فتجد كل المسجد يقول لا اله الا الله. دون ان يتابعوه في يعني الاقامه. هذا نعم. هذه كما ذكرنا ان تقول من قلبك مثل ما يقول المؤذن والمقيم الا عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح. فإنه يقول بعد كل منها لا حول ولا قوة إلا بالله. طريق القول المروي أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها، لا أن يقول الكل بعد فراغ الأذان. يعني بعد ما يسمع كل كلمة يكابر خلف المؤذن. لا أن يقول كل هذه الأذكار بعد المؤذن ما يفرغ من كل الأذان، لبعض الناس يمكن أن يفهموا من ظاهر الحديث هكذا. بعد ما يفرغ المؤذن تقول مثل ما يقول. واضح؟ لكن المقصود أن تكون كل كلمه بعدما يقرا منها المؤذن، لا ان تقول الكل جمله واحده بعد قراءه المؤذن. اما ادله هذه الوظيفه فما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وظاهر هذا الحديث انه يقول مثل ما يقول في جميع الفاظ الاذان، يقول مثل ما يقول المؤذن. يعني انه يوثقه ويقول مثله في كل ما يقول. هذا عام. ذهب إلي بعض العلماء وقالوا نعم يقول مثل ما يقول، يعني فلا يقول حي على في حي في على لا حول ولا قوه الا بالله. لكن يقول الحي على الصلاه حي على الصلاه كما يقول المؤذن. هناك من قالوا فلنجمع بين الامرين، نقول مثل ما يقول و آه نقول ايضا لا حول ولا قوة الا بالله، يعني اذا المؤذن قال حي على الصلاة فانت تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله، جمعا بين الدليلين. والاقرب والله تعالى اعلم انك تقول كما ثبت ذلك في السنة كما يقول ما عدا في الحيعلتين فانك تقول لا حول ولا قوة الا بالله آه والله تعالى اعلم. ايضا هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع، يعني اختصاص الإجابة أن الذي عليه أو يستحق له أن يجيب المؤذن وأن يقول مثل ما يقول المؤذن هو من سمع لأن الشرط إيه؟ إذا سمعتم من المؤذن فقولوا مثل ما يقول ف يعني إيه ظاهر ذلك ظاهر قوله إذا سمعتم ظاهره الاختصاص بمن سمع حتى لو رأى المؤذن على المرارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه إما لأنه بعيد عنه أو لصمم لا تسرع له المتابعة هذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح يعني لا تسرع المتابعة إلا لمن سمع أذان المؤذن قد يسأل هنا سؤال طيب بالنسبه لمن يصنع اغاني المسجل او جهاز الراديو والله اعلم يمكن تخريج ذلك على ما قاله العلماء في قضيه مماثله وهي اذا كان عند انسان ببغاء مثلا. قالوا اذا كان عند هكذا خرّج فقهاء الشافعيه قالوا اذا كان انسان عنده ببغاء وهذا الببغاء طبعا في بعض الببغاوات ترتفع اسمائها جدا لانها تتقن المحاكاه اتقانا العظيمة ف إذا كان هذا هذا المقا... البغاء ال... 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 متقنا للمحاكاة حتى إنه آ... له مثلا آية فيها سجدة كان آية أو كرر آية فيها سجدة هل تسجد لتلاوته أو للي... لترجيله أو في... آ... ل... يعني هذه المحاكاة أم لا؟ قالوا لا يعني هو لا يقصد بها ولا يفقه معناها وإنما يكرر ما مرن عليه أو ما سمعه كثيرا أو حتى قليلا. فكذلك إذا الإنسان سمع من جهاز التسجيل آية فيها سجدة ف لا يكون يعني حكمهم مثل حكم من كان الساري يسمع القران الكريم وفيه ايه سجدة فالمسجل هذا عباره عن يعني جهاز حديث يعني معدن او او جماد يعني كذلك اذا يعني قد يكون نفس التخريج والله تعالى اعلم فيما يتعلق بالسماع الاذان من الغادي او من الاذاعه لذلك لا يعتاد به لا في الجماعه من الرياع مثلا واضح ولا يعتاد به في آه، صلاة الجمعة أو في الأذان، بل من أن يؤذن مؤذن كما هو معلوم. أيضاً حوله عليه الصلاة إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا يعني يؤخذ من هذا الحديث أو من ظاهر هذا الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات، لأن خطاب موجه إلى جميع المسلمين فقولوا مثل ما يقول، فترى ذلك من كان في داخل الصلاة أو من كان خارج آه الصلاة. فبعض العلماء اخذوا بهذا الظاهري وقالوا يجيب الانسان حتى لو كان داخل الصلاه. وقيل لا يؤخر المصلي الاجابه حتى يفرغ المصلي يؤخر اجابه المؤذن حتى يفرغ من صلاته ثم يجيبه ولو لو قاله كله ايه دفعه واحده، لكن المشهور عند اهل العلم كراهه الاجابه في الصلاه. كذلك ايضا هناك حالات يكره فيها الاجابه كالجماع والخلاء ودليل هذه الكراهه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا إن في الصلاة لشغلا فلا ينبغي الاشتغال وأنت ذاك الصلاة بشيء خارج يعني الصلاة كرد السلام إذا يعني سلم عليك رجل وأنت تصلي أنت تكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقطع الصلاة واضح؟ كذلك يعني امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجابة السلام في الصلاة وما في شك أن الصلاة أهم من إجابة المؤذن ومع ذلك انتهى منه النبي صلى الله عليه وسلم. آه فيما يتعلق بحكم الاجابه. يعني إذن إذن آه اذا اذا اجمال هذا الكلام الذي تقدم اذا سمعتم لا فقولوا مثل ما يقول ما لم يمنعكم من ذلك مانع كالصلاه او غيرها من الاحوال التي يكره فيها ذلك حتى تفرغوا وبعد ذلك تجيبون المؤذنة ولو كان ذلك يعني ان تقول كل تردد كل الاذان بعد قرار المؤذن وبعد قرارك من من الصلاه او غيرها. ما حكم إجابة المؤذن؟ ما حكم إجابة المؤذن؟ إذا سمعتم لا سقولوا مثل ما يقول. طبعاً هنا صيغة الأمر. ففي هذا الحديث متمسك لمن قال بوجوب الإجابة. في هذا الحديث متمسك لمن قال بوجوب إجابة المؤذن لأن الأمر يقتضي الوجوب على الحقيقة. وفيه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب. أما جمهور العلماء فعلى عدم الوجوب. على عدم الوجوب بل الاستحلال. لما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كفر لما سمعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر قال على الفطرة فلما تشهد في نهاية الاذان قال خرج من النار خرج من النار فقد قال هنا غير ما قال المؤذن فدل على الاستحباب فقط فدل على الاستحباب فقط فقالوا ان هذا هو الدليل الصارف عن الوجوب الذي هو ظاهر الامر او تقول يقوله يقول الى الاستحلاف وذلك انه صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك المؤذن يؤذن وكان هذا في سفر وكان ذلك راعي قد حضرته الصلاه فاذن فلما سمع يقول الله اكبر واكبر لم يقل مثل ما يقول وانما قال على الفطره الى ان ختم اذانه بلا اله الا الله قال دخل او خرج من النار خرج من النار لكن الحقيقه المخالفون يقولون إن هناك فاعله أصليه تنص أه على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا. أما قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول فقولوا يؤخذ منها أن التعبد هنا في هذا الفكر بد أن يكون بالقول ولا يكفي مجرد إمرار المجاوبة على الخلف لا يكفي انك تردد او تجيب المؤذن بقلبك. تقول الله اكبر الله اكبر انت تردد بقلبك في في قلبك الله, الله اكبر الله اكبر الى اخره. لا يكفي هذا في هنا. وانما الظاهر والواضح أنه 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 ان 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 هنا لابد فيه من النطق. تقول فتنطق ولذلك تقول الله, الله اكبر الله اكبر إن كنت تشير بذلك. وهذا في عامه الاذكار. يعني لو ان رجلا في داخل الصلاه قرأ الفاتحة كده بإمرارها على قلبه بدون ما يح يعني يعني ينطق بالحروف ويخرجها. واضح؟ هذا صلاته باطلة. بيصلي قلبه كده واقف بيصلي بقلبه هذا كما ما تصح صلاته. فأي ذكر كما قال العلماء في كلمة من قال كذا فالقول لابد أن يكون بالنطق باللسان حتى لو في الصلاة سرية وإلا ما تصح لك الصلاة. واضح؟ فكذلك هنا قوله فقولوا مثل ما يقول يدل على اشتراط النطق باللسان أو قول القول بالكلام. وأنه لا يكفي مجرد إمرار المجاوبة على القلب. تقول مثل ما يقول المؤذن، مثل، وإن يعني ظاهر كلمة مثل يفهم منها أنك تقول تماما مثل ما يقول المؤذن وأن أنه لابد من المساواة من جميع الوجوه لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيبة أن يرفع صوته ولا غير ذلك. يعني بعض العلماء قالوا المثلية هنا ليست مطلقة، طبعاً أوضح ما يكون إن ما فيش مثلية ليس هناك مثلية كاملة، إن انك تخالفه إذا قال هو حي على الصلاة أن تقول لا ولا قوة إلا بالله، يعني تقول مثل ما يقول إلا في الحي على تين، كذلك إذا كان هو يرفع صوته فأنت لا ترفع صوته مثله، صوتك مثله لكنك لك تجيب إيه؟ في نفسك، واضح هذا يعني أيضاً ينافي المثلية. أو نقول إن المثلية هي في القول لا في صفته، في القول نفس الألفاظ لا في الصفة، لأن طبعًا المؤذن يظهر لمصلحة الإعلام، والمجاوبون يعني أو لا مصلحة في يعني جهلهم في مجاوبته. تقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول، وهذا الحديث طبعًا كما كان متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال. مثل ما قال. هل يمكن لأحدكم أن يقول ما الفرق؟ يعني إيه الحكم ممكن نستفيد من كلمة فقولوا مثل ما يقول المؤذن؟ ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما قال المؤذن؟ <تصفيق> إيه و... و... كأنك وكأنك من المعنى بس من دون سيارات وسيارة دقيقة. أي نعم مضبوط. اللي هو الكلام اللي إحنا به الكلام في الاول إن, ان هو يقول كل كلمه عقب فراغ المؤذن منها، وليس المقصود ان يقول الكل جمله واحده، فلم يقل مثل ما قال يسعر بانه يجيبه بعد كل كلمه مثل كلمتها. يقول الحافظ ابن حجر والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يقول: كما يقول المؤذن حتى يثبت كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت يعني حتى يفرغ المؤذن فإنه يردد خلفه كل ما يقول. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. طبعا هنا في خلاف في هذه المسألة هل المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر؟ أم يجمعهما معا الله أكبر الله أكبر هذه فيها خلاف آه وقد يكون الأقرب والله تعالى أعلم أنه يفصل بينهما الله أكبر الله أكبر لماذا؟ لأنها إنشاء وليست توكيدا التكبيرة الثانية إنشاء في الحقيقة الله أكبر وليست توكيدا لما آه قبلها فعلى هذا الأقرب والله تعالى أعلم أن يفصل بينهما وإذا وصل بينهما فهذا يقول في آه بعض العلماء ولا حرج في أيهما لا حرج في أيهما بعض إخواننا يعني المتمسكين بالسنة بالذات إخواننا في الجمعية الشرعية يبالغون في في تضخيم هذه المسألة مسألة وصف التكبير من تضخيم وهم يقولون بهذا الذي نقوله هنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر قال الله اكبر, الله أكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه هذا رواه مسلم وغيره فالشاهد هنا قوله من قلبه دخل الجنه إذن يشترط لحصول هذا الوعد وهذا الخبز العظيم أن يكون ذلك من قلبه هنا طبعنا جدا من هذا الحديث، أنه ينبغي في الحي ألا يكون مثل ما يكون. الا يعني أنه يكون مثل ما يقول إلا في الحي فإنه يحوكل لأنه قال هنا ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يذكر يعني تكرار آه نفس الذكر الذي هو الحي على وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه ينبغي الجمع بين الخاص والعام فيقول في الحيعلتين مثل ما يقول ويحوسن وقد ذكرنا يعني الخلاف ذلك. وعن عبد الله بن عتبه عن حبيبه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن قال كما يقول حتى يسكت. كان اذا سمع المؤذن قال كما يقول حتى يسكت واشرنا الى هذا قريبا. وعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال فقال مثل ما قال يعني قال مثل ما قال المؤذن تماما هذا فيما يتعلق بهذا الأدب أما الوظيفة الثانية فما يقوله إذا سمع المؤذن يتشهد إذا سمع المؤذن يتشهد في الحقيقة هنا خلاف بين العلماء في هذا المسألة الأحاديث التي فيها محتمل إذا سمع المؤذن يتشهد يحتمل أن يكون المقصود أنك إذا سمعت المؤذن يتشهد يعني إذا شرع في الأذان وشرع في قوله أشهد أن لا إله إلا الله فتجيبه فتقول وأنا وأنا أو أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى آخره واضح ويحتمل أن يكون إذا سمع ويتشهد يعني بعد ما يفرغ تماما من الأذان فتقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره كما سيأتي وسنذكر الأدلة في هذه المسألة، في حديث عيسى ابن طلحة قال دخلنا على معاوية رضي الله تعالى عنه فنادى مناد بالصلاة، فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا أشهد أن محمدا رسول الله ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا. والمقصود يعني وانا اشهد كما تشهد. وأنا اشهد كما تشهد والتكرار في كلمه انا وانا وانا قالوا انها راجعه الى الشهادتين لان مؤذن قال ايه قال شهادتي يعني فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله فانت تقول وانا ثم هو يكررها او يجمع بين الشهاده بالوحدانيه والشهاده ايه برساله الرسول مثلا فهو كان يقول وانا وانا يعني ايه لتكرار الشهادتين او هو للتاكيد قال بعض العلماء الاستكرار للتأكيد، وأنا وأنا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن، حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فضيق بالله ربا محمد الرسولة وبالإسلام دينا. غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. قوله أه... طبعا في كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنا أقول الجملة هذه فائدة عامة ليست من قلب الكلام. أن شهادة لا إله إلا الله وحده إذا كنت حتقف تقف على كلمة وحده، ذاك العادة بعض الناس إذا قال مثل هذا نسبة لا إله إلا الله يقف ويقول وحده لا شريك له، فأياً وقود لو انت حتى تقول لا أنت يعني ما فيها شيء اذا قلت ذلك لكن أنت وافضل ان الكلام يتم عن كلمه وحده لا اله الا الله وحده في الجمله الجديده لا شريك له. واضح؟ اي نعم هنا قوله عليه الصلاه والسلام من قال حين يسمع المؤذن المقصود حين يسمع المؤذن يعني صوت المؤذن او اذانه او قوله وهذا هو الاظهر. وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول أو الأخير، لأن كلمة أيضاً من قال حين يسمع المؤذن، فاحتمل أن حين يسمع إيه؟ أول المؤذن أول ما ينطق، لأنك ينطق عليك أنك سمعت المؤذن إلى مجرد أن يقول الله أكبر الله أكبر. واضح؟ فيحتمل أن تكون ابتداء المؤذن في الأذان، ويحتمل أن تكون إحدى الشهادتين، التشهد اللي هو في وصف في أول في وصف الأذان أشهد أن لا إله إلا الله. أو التشهد الذي هو في آخر الأذان بدون لفظ التشهد لكنه قولك قول المؤذن لا إله إلا الله. فإذا يحتمل من 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 قال حين يسمع المؤذن يعني من قال حين يسمع قول المؤذن أو أذانه أو شروعه في الأذان أو المقصود به تشهده الأول أو الأخير وهو قوله في آخر الأذان لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء هذا هو الأنسب. الأنسب أنه من قال حين المؤذن يعني حين يختم الأذان فيقول لا إله إلا الله. قالوا لماذا؟ لأن الذكر طويل. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله، وضيته بالله ربا وبالإسلام دينا، ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لو أن هذا قالوا إن لو أن هذا الأذان لو أن هذا الذكر موضعه بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا الذكر الطويل سوف يعطل المريد من إيه من في اتفاق الكلمات. الذكر طويل، المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله في اول مره في الاذان وانت تقول ايه؟ وانا اشهد او اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من الله ربا ومن محمدا رسولا برئ التاملين، هذه جمله طويله تقتضي ان يقع عن مواصله اجابه المؤذن فيما ياتي من الالفاظ. هذا احد وجوه ترجيح أن من قال حين يسمع المؤذن يعني بعد فراغه منه من ايه؟ من الأذان بقوله لا إله إلا الله، بعض لا قال لا، يسمع بمعنى يجيب. يسمع هنا بمعنى يجيب، يعني من قال حين يسمع المؤذن يسمع يعني حين يجيب المؤذن. مثل استعمال كلمة يسمع في في الإجابة مثل قول قول شيخ الطائفي سمع الله لمن حمل، ما معنى سمع الله لمن حمل؟ يعني أجاب أجاب من حمله. فإذا قلنا من قال حين يجيب المؤذن من قال حين يجيب المؤذن فيكون هذا صريحا بأن المقصود أن هذا إنما يقال بعد كلمة بعد آخر عبارة في الأذان وهي ايه؟ لا إله إلا الله، هنا سيبدأ في إجابة الإيه؟ المؤذن بعد قرابه من الأذان. فبالتالي تكون إذابته إجابة كاملة فيستحق حصول الثواب لماذا؟ لأن هو في كل فقرة من فقرات الأذان كان يردد أن يكون مثلها طبعاً ما عدا الحال شيء كما هو معلوم ثم بعد ما يقرأ يكمل إذابته هنا يعني يسمع المؤذن يعني يكمل هذه الإجابة بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً إلى آخره فحينئذ يكتمل له إذابة المؤذن ويعني يناله هذا الثواب اللي هو غفران وكما أشرنا قال هؤلاء العلماء إن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية. أيضا في البعض العلماء كان قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد الله لا إله إلا الله إلى يعني يقول إنه يقول ذلك بعد بعد قول المؤذن أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حينئذ يكون هذا الذكر يعني في اثناء ذلك لكن بعد الشهادتين لوجود مناسبه بين شهاده التوحيد وإشهادة بالرساله وبين هذا الذكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام وبمحمدا رسولا وبالاسلام دينا. وهناك روايه في صحيح مسلم من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد وانا اشهد ان لا اله الله. يعني كان هذا ايضا انه يقول عاقب كلام المؤذن نفسه يعني المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله فانت يناسب أن, تشكت ان يكون هذا هو موضعها انك تقول ايه؟ هو يقول اشهد ان لا اله الا الله وانت تجيب بقولي وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد ان لا اله الا الله مثلك نعم. جاء عن الصبراني او روى الصبراني في كتاب الدعاء سنده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهذا اثر موقوف عن ابي هريره. قال في المجمع رجال اسناده إتفاق أن أبا هريرة كان إذا سمع الأذان قال وأنا أشهد بها مع كل شاهد وأتحملها عن كل جاحد وأنا أشهد بها مع كل شاهد وأتحملها عن كل جاحد أنا أنصف بها بدل أو يعني يعني بدلا عن كل الكافرين الذين يشهدون بها فأنا يعني أتحملها عنهم وأنا أنصف بها بدلا منهم. آه قال الإمام السبراني السبراني رحمه الله في كتاب صواب قال كما يقول المؤذن رواه مسلم عن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتابعه هناديا وهو يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار فابتدرناه فاذا هو صاحب ماشيه ادركته الصلاه فنادى بها طبعا قال اولا على الفطره يعني انت اوقعت هذه الكلمه على الفطره التي فطر الناس عليها. آه الله اكبر الله اكبر. ثم لما قال هذا آه المؤذن في نهايه الاذان لا اله الا الله او قال اشهد ان لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار. آه خرج من النار يعني بعد ان استمع منه بكلمه بك التوحيد اشاره الى استمراره على تلك الفطره ان هذا الرجل اولا هو على الفطره واستمر عليها ورقي عليها ولم يتصرف ابواه فيه بأن هواداه أو نصره. وقوله خرج من النار يحتمل أنه تفاؤل أو دعاء يعني له بالنجاة من النار أو أنه قطع لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ووعد الله تبارك وتعالى صدق من هذه الوظائف القولية بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم من مؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه فان من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سالوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال حلت له شفاعه رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يعني إذا سمعتم صوته بالأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا عليه يعني بعد إيه؟ إجابة المؤذن بعد إجابة المؤذن تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من صلى علي صلاة يعني من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة أعطاه من الثواب عشرة أضعافها يعني ثم تلوا الله لي الوسيلة ثم سالوا الله عليه الوسيله، اختلف الناس في هذا وذكروا أقوالا عدة ولكن القول المتعين المطير إليه هو ما في هذا الحديث من تفسيره، لأنه إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم رغبة بمعنى معين وجب المطير إليها ولا يجوز العدول عنها إلى ما يخالفها. واضح؟ فلا ينبغي النظر في الخلاف ما هي الوسيلة وقد فكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذات في نفس هذا الحديث. فإنه عليه الصلاة والسلام قال ثم سأل الله لي الوسيله فإنها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله فهل لك ذكر الاوضح ذلك واضح ولا يجب ايضا ان بانها فالوسيله شيء ما هي هي منزله في الجنه لا الا لعبد يعني واحد من عباد الله تبارك آه وتعالى وارجو ان اكون فمن سأل حلت له الشفاعة فمن سأل حلت له الشفاعة ولا هنا يعني على حلت له يعني حلت عليه أو معنى يعني نزلت عليه أو يعني استحقها أو وجهت إليه يعني ال ولو ليس المقصود أن حلت له الشفاعة يعني بأنها الحل يعني بعد الحرمة فإنها لم تكن محرمة عليه بالخط، لكن حلت يعني معنى الحلول اللي هو أنها تنزل به ويستحقها وتنزل عليه وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامة. من قال حين يسمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة. طبعاً حين يسمع النداء هنا لابد من تفسيرها بأنها ايه؟ بعد, بعد إجابة المؤثر، بعد إجابة المؤثر، وبعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ هذا يعني في الحديث السابق من قال ثم يقول فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي 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 عليه عليه ثاني حاجة الصلاة عليه عليه السلام ثم كان الله عليه الوسيلة، وفي هذا الحديث الدعاء الوسيلة، من قال حين يدفعون لي اللهم رفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه. من هذه الوظائف القوليه ايضا بعض الاذان الدعاء بعد الاذان، عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوا لنا، وهكذا كما تعلمون يعني همه الصحابه كانت عاليه جدا في الاقتناء والتنافس في الخيرات. فاستلم يعني راوا راى الفقراء المسلمين ان الاغنياء يسبقونهم بالصدقه فذهبوا الى رسول عليه الصلاه والسلام ويعني اشتكوا له ذلك فدلهم على الاذكار المعروفه التي تطلق في, في يعني عقب الصلاه. كذلك هنا لما علموا ما في الاذان الفضل العظيم والشرف العالي حللوا لذلك وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان المؤذنين يصدروا لنا يعني يحصل لهم فضل ومزيه علينا في الثواب بسبب الاذان. ويعني أن الموافقين يفضلون يعني هذا خبر يعني هو بايه؟ فما تأمرنا به من عمل نلحقهم بسببه. إيه؟ فما تأمرنا به من عمل نعوض آه هذه الافضليه بان نلحقهم وندرك درجته عند الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون فإذا انتهيت فتلتعطة كل كما يقولون فإذا انتهيت فسل ومعنى كل كما يقولون يعني كل كما يقولون إلا عند الحي على الحيعلتين كما مروا، فبين لنا فيحصل لك, لك الثواب مثلهم. ثم أفاد زيادة على الجواب، فقال فإذا انتهيت يعني إذا فرغت من إجابة المؤذن فسل يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى حينئذ ما تريد تعطه أن يقبل الله دعاءك ويعطيك سؤالك. فهذا يدل على أن الوقت بعد إجابة الأذان هذا من أوقات إجابة الدعاء. وانه يمتد كما تاتي في الحديث الثاني ان شاء الله يمتد حتى الاقامه فهذه من اوقات اجابه الدعاء من كان عنده يعني حاجه او له حاجه الى الله سبحانه وتعالى فهذه من من مظان اجابه الدعوه ان يدعو مباشره عقب الاذان عقب هذه الاذكار الى ويمتد ذلك الى يعني اقامه الصلاه كما سنبين ان شاء الله وخوف فهنا هذا الرجل قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كما يقولون فإذا انتهيت فتل تعطى، إذا انتهيت من الإجابة فتل تعطى، قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن وطرشه ابن حسان. وهناك حديث يعني مروي حديث صححه بعض العلماء الحافظ ابن القيم رحمه الله وضعفه بعض العلماء كالباني والترمذي الذي رواه قال هذا حديث حسن صحيح. وهو وفيه أن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال للصحابه الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال اسالوا الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اسالوا الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره لكن الحقيقه الحديث مختلف في تصحيح الزياده الاخيره فيه لكن اصل الحديث صحيح اللي هو الانصراف الاول اللي هو الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد هذا صحيح. لكن تخصيص الدعاء بسؤال في الدنيا والأخرة أو العصر في الدنيا والأخرة هذا في خلاف تبطيح هذه الزيانة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمتان لا تردان أو قال قلما تردان سمتان لا تردان أو قال قال قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا هذه بعض. يعني من مواطن إجابة الدعاء أولها الدعاء عند النداء عند النداء يعني عند الاذان وعند البأس يعني في حاله الجهاد اصطدام المسلمين بالكافرين حين ينتحر بعضهم بعضا الاجتهاد يعني بأس الحرب واصطدام المسلمين بالكافرين في جهاد في سبيل الله حينئذ يعني يكون يستجاب دعاء الدعاء من الله سبحانه وتعالى ولا يرد او قل ما يرد وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة فادعو. الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة فادعو. هذا صححه ابن خلينة وابن حبان. يعني الدعاء لا يرد طبعا ما لم يكن هناك مانع من جوابه، من اجابته مثل الدعاء بإسم او بقطيعة رحم. الدعاء باثم او بقطيعة رحم. في الحقيقة الجماعه الذين يشوشون على المصلين في المسجد او الذاكرين الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ذلك بالقران كما يحصل في البدع الموجوده في بعض المساجد بعد اذان الفجر او بعد العصر يقرا المؤذن يعني المقرئ بصوت مرتفع في الميكروفون وهذا فيه اذيه شديده جدا للناس هذا ما نهيم عنه ويشوش هو القران الكريم واعظم ما يتقرب به الى الله من الذكر لكن لماذا تشوش على الاخرين؟ لماذا لا تترك كل واحد يتعفف في القران وبتلاوه القران في نفسه أو يريد أن يخلو بالله سبحانه وتعالى في وقت إجابة الدعاء، لماذا يحصل مثل هذا التجهيز؟ يعني هذا من شؤم هذه البدع التي أسلفت في الدين، وليست من هدي منهجه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا جاء بعض الأحاديث أو جاء حديث مر عن أبي أمامة أن بدانا رضي الله تعالى عنه قال في أثناء الإقامة يعني قد إقامت الصلاة فقال رسول الله صلى الله أقامها الله وأذنها هذا حديث ضعيف فيه مجهول وفيه ضعيفان ولذلك بعثه الفيهقي في والنووي والحافظون حدث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قال المقيم قد إقامت قد إقامت الصلاة أنك تقول أقامها الله وأذنها هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا فحسب يعني بجانب ضعف الحديث كما ذكرنا فيه مجهول وفيه رايفان ايضا فهذا مخالف لعموم قول النبي صلى الله عليه ايه؟ وسلم فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول يعني واحد يقول طب انا اقول هذا هقول هذا الفكر يعني ما يضر حتى ماذا لم اقامه الله هذا يدعو باستمرار الصلاه وثباتها نقول له ان الرسول عليه خجلك بقوله فقولوا مثل ما يقول ولم يثبت عنه آه يعني هذا آه الدعاء <تصفيق> عن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء إلى, الى الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال حين انتهى الى الصف اللهم اسني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلف انفا قال الرجل انا يا رسول الله وكاني قرات في بعض الروايات اخرى لا احفظها الان جيدا لك كانه زاد عباره اخرى قال انا يا رسول الله وما اردت الا الخير. قال اذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. هذا حسنه الحق. خلاص انا استحق هذا الانسان اذا انتهى الى الصف يقول آه مثل هذا الذكر العظيم. يعني اذا تحرك باب بالإقامة ثم الصلاه واتجه ناحيه الصف فاذا وصل للقصر يقول اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اقتداء بهذا الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعيد الحديث عن سعد رضي الله عنه ان رجلا جاء الى الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال حين انتهى الى الصف اللهم أتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال من المتكلم اليفا؟ قال الرجل انا يا رسول الله قال اذا يعقر جوادك وتتشهد في سبيل الله وهذا الحديث حتى له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لقيت تنبيهات الطريقة متعلقه بالأهل منها الأذان في الليلة في المطيرة في الليلة المصيرة إذا كانت هناك ليلة يعني مصيرة أو كان ذلك أيضا يعني في سفر أو ليلة باردة شديدة البرد فيجوز للمؤذن للمؤذن أن يقول آآ يعني آآ بدل حي على الصلاة يجوز أن يستبدلها بقولين صلوا في الرحال في الرحال جمع رحلة وهو مسكن بيت الرجل الذي فيه مسكنه وأداة ومتاعه لكن الناس يعني لا يفهمون هذا فيعلمون معنى كلمة الرحال أو يمكن أن تقول صلوا في بيوتكم أو يؤذن بالصفة المتقدمة في الأذان تمام الصيغة المعروفة في الأذان آه بدون أن يلغي حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول بعد انتهائه أنا صلوا في الرحال أنا صلوا في الرحال أما دليل ذلك دليل طبعا كلاهما جائز كلاهما جائز إما أنه يعني يقول مكان حي على الصلاة صلوا في الرحال ودليل حديث عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم رجل فلما بلغ المؤذن حي على الصلاه فامره ان ينادي للصلاه في الحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمه وانها عزمه هذا رواه البخاري اما دليل الصوره الاخرى وهي ان يؤذن بنفس الصفه الاذان الكامل ثم بعد ما يفرغ من أذان يقول انا اصلي في الحال فدليله ما رواه نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليله بارده بضجنان ثم قال قلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يكون على إثره ألا قلوا في الرحال في الليله البارده أو المصيره في السفر وفي لفظ مسلم إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشار أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. في قراءة السلام يجوز الأمران. إما أن يقولها مثل حي على الصلاة وإما يقول أذان كله بما فيه حي على الصلاة ثم في النهاية يوشك به صلوا في رحالكم أو في بيوتكم. أيضا لما ينبغي التنبيه له أنه بعض الناس أو بعض العلماء ذكروا أو استحبوا في بعض كتبهم كالإمام النووي رحمه الله تعالى أن يقال عند تسويق طبعا التسهيل نفهم من قبل ان يطلق على شيئين ما هما اي نعم الاقامه نفسها تسمى تثيبا احيانا في النصوص واضح فاذا توب بالصلاه اقبل في الحديث غروب الشيطان من الاذان واضح كذلك التسهيل بمعنى قولك في الاذان الصلاه خير من النوم وكما ذكرنا هذا مستحب في اذان الفجر والاذان الاول الفجر على الرابح والله تعالى علي. فبعض الناس أو بعض العلماء رحمه الله قالوا إن استحبوا أن الإنسان بعدما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم يقول إيه؟ صدقت وما صدقت وما رأيت وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم هذا الذكر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تبسيط الحديث لا أصل هذا لا اصل له ان تقول صدقت وبرازت، السبب في الحقيقه هنا أه في هذا الموضع وفي موضع الحي على ايضا يعني قالوا قال بعض العلماء ان الذي يجيب المؤذن لو انه حينما يقول مثلا حي على الصلاه فالمؤذن المجيب اللي هو بيدفع الاذان اذا قال حي على الصلاه قالوا يشبه هذا حال المستهزئين قال هذا حال الكلمه لان هو في الحقيقه لا يدعو الناس الى الصلاه الذي يدعو هو المؤذن فلا أن يقال لا حول ولا قوة إلا بلاء بالله ولا يقال مثل ما يقول المؤذن تماما حي على لأن هذه توصية المؤذن. قال هنا كذلك إذا قال الصلاة خير من النوم فهو يقول ذلك لأنه مؤذن وينبه الناس حتى يستيقظوا. فقالوا إنه أيضا إذا قلت أنت أيضا الصلاة خير من النوم فيشبه إيه؟ حال المستهزئين أنه يردد الكلام اللي هو أن واحد يقول كلام يسخر منه وإن يعني يكرر نفس الكلام بطريقة طبعا هذا مجرد تشبه. في هذا الكلام غير صحيح لا يمكن ان يكون يقول انك الصلاة خير من النوم يقولها في نفسه يؤكد ان, أن الصلاة خير من النوم فهذا بعيد يعني تعليل ذلك بانه لا يقول بيتلا يقول خشك ان يكون متشدها بحال المستهرئن هذا لا يكون عليه دليل كما يقول المؤرخ، فهو يقول الصلاة خير من النوم، قل أنت أيضاً الصلاة خير من النوم، ولا أصل بما استحبه بعض العلماء من أنه حينئذ يقول طرقت وبرمت. أو بعضهم وهذا شائع جداً يقول طبخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، فهذا لا أصله كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك من الحديث الضعيفة والمشهورة على ألسنة الناس وفي بعض الكتب أم سلمة أو حديث المنسوب إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وإذان ادبار نهارك واصوات دعائك وحضور صلواتك تغفر لي. هذا رواه ابو داوود والشرمري وضعفه الامام الشرمري وفي سنده مجهول وضعيف. بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لي. السلام عليكم.